0: Кроме русского медвежонка или что-нибудь кенгуру, я вообще ни о чем не знала. Из да? программирования я знала только кубейсик и черепашку.
1: Ребята одинаково подготовленные. Одни поступают и подают заявление в ведущий университет, а другие не подают вообще.
2: Привет! Это подкаст Высшей школы экономики «Поступай, как знаешь». Я Данила Стапов.
3: А меня зовут Стефа Харско. Всем Привет! В этом году я буду поступать в университет, и в связи с этим у меня возникает просто очень много вопросов о том, как это сделать. И в этом подкасте я ищу ответы на эти вопросы и пытаюсь понять, как же мне успешно поступить.
2: А я уже поступил полтора года назад и теперь помогаю в этом Стефе. В прошлый раз мы разбирались, как определиться с направлением обучения, а сегодня поговорим о выборе вуза. В прошлый раз мы говорили, что чтобы понять, подходит ли тебе та или иная сфера, та или иная специальность, лучше всего пообщаться с людьми, которые по этой специальности работают.
3: Да, и я поговорила с некоторыми ребятами. Ну и как тебе? Мне понравилось то, как ребята говорят о том, чем они занимаются. Вот этот блеск в глазах, который виден даже через камеру зума. Это заряжает. Класс. И мне хотелось бы, чтобы у меня было точно так же, чтобы я точно так же гордилась тем, чем я занимаюсь. Одним из главных моих вопросов был вопрос что будет с этой сферой в ближайшие несколько лет, как так. они думают. Первый ответ меня очень сильно удивил и беспокоил. Данил, с кем я связывалась, он сказал, что компьютерная лингвистика — это как мыльный пузырь, который скоро ломнет.
2: Ой-ой-ой, Но Учитывая, что
1: это пузырь натуральный, потому что очень скоро все вот эти дармоиды начнут, типа, работу, естественно, терять. Просто Страшно. рынок
3: перегреется, о том, что сейчас много кто хочет идти, и в результате многие могут остаться ни с чем. Я напряглась. Следующий я разговор на <laughs> я начинала с такой вот э, немного неуверенностью. И когда я уже задала в конце аналогичный вопрос Вадиму... И
0: достаточно трудно представить, на что будет похожий NLP в 2025 году. Он просто я очень меняется, он, меня, он прямо сейчас.
3: Он сказал о том, что компьютерная лингвистика — это как двигатель внутреннего сгорания. Да, круче него может быть Тесла но двигатель внутреннего сгорания пока не уйдет в ближайшие лет сорок
2: они все приводили такие красивые метафоры Нет, сравнивали это было компьютерную Вадим. лингвистику то с Теслой то с мыльным пузырем
3: но, вот да. так вот а третий человек Олег сказал что не может быть все так хорошо как это происходит сейчас и что-то должно произойти с лингвистикой, но оно должно произойти в лучшую сторону. Возможно, потому что он сам хочет привнести что-то новое.
2: Все подозрительно хорошо, и, в общем, наверное, дальше будет только лучше, но точно по-другому. А то всем надоест просто хорошо выйти и ничего не делать. Uh-huh. Ну, то есть первый человек тебя немножко обеспокоил, второй успокоил, а третий вывел на какой-то такой баланс, yeah. что, ну, все нормально будет. Не шикарно, не ужасно, хорошо. Окей, это очень здорово, но сейчас, наверное, у наших слушателей возникает логичный вопрос. Где вы взяли это всех этих компьютерных лингвистов? Их Они нашел же... да. Да, их нашел я, я молодец. <laughs> Обращайтесь. Нет, конечно, я не буду всем их искать, но я могу рассказать о том, как я их нашел. Так вышло, что моя подруга учится на компьютерной лингвистике в вышке. Я написал ей, нет ли у нее знакомых, которые уже работают в этой сфере. Она дала мне контакт другой девушке. Я написал ей, та ответила, что пока тоже не работает, но она тоже мне дала другой контакт. Контакт парня, который, как оказалось, тоже не работает, только пишет диссертацию по компьютерной лингвистике. Но что он сделал? Он тоже дал мне контакт. И вот с четвертого раза я наконец-то вышел на человека, который работает в сфере компьютерной лингвистики. И вот это один из тех людей, с кем Стефа поговорила. Подобным образом я нашел всех остальных. Это было. Да, пришлось провести расследование, но это расследование того стоило И мне кажется, каждому школьнику стоит провести такое маленькое <с расследование <с для себя И для того, чтобы вот, поговорить с несколькими людьми из этой сферы Понять, интересно это тебе или нет Окей, с выбором направления теперь уже точно разобрались Это было важно, но давай наконец так к выбору вуза Какие варианты ты рассматриваешь?
3: На первом месте вышка так. На втором месте тоже вышка. На а третьем месте тоже
2: вышка. Прекрасно. Да. Подкаст «Высшая школа экономики». Да. Кто бы сомневался. Да.
3: Дело в том, что компьютерная лингвистика — это очень редкая специальность. Именно если мы берем бакалавриат. Я рассматривала поступление за рубежом. Сейчас я понимаю, что это довольно проблематично. Особенно в период пандемии, когда да. ты можешь уехать и там... Остаться, не выехать. Немного страшно от этого. Но в то же время в многих вузах есть международная мобильность, и можно поехать за границу на полгода или даже на год.
2: Да, и кстати, вот мой знакомый из третьего курса на этот семестр поехал по мобильности в Нидерланды. Сейчас нам снимают истории про нидерландцев, очень весело. Ну, то есть это вполне реальная штука, а не просто какая-то надпись на буклетике для абитуриентов.
3: А как вообще работает мобильность?
2: Если честно, я сам пока в этом не очень разбираюсь. Я думаю, что мы в каком-нибудь другом выпуске об этом обязательно поговорим.
3: Хорошо.
2: Да, ты ловишь на слове. Да. Скриню. Окей. Вообще, мне кажется, что мобильность может быть одним из критериев. И давай как раз-таки вот о критериях выбора вузов и поговорим. На что по-твоему нужно ориентироваться? Допустим, если бы ты поступала не на компьютерную лингвистику, а на какую-нибудь там прикладную информатику, математику. И она она же есть в разных вузах.
3: Наверное, во-первых... Я смотрела бы на уровень образования, что, наверное, логично. Ну, да. ты, тебе <смех> учиться, знания получать, да. Также мне еще очень важно расположение вуза, понять, сколько тебе нужно ехать, сколько ты на дорогу затратишь, как долго это, как затратно это будет. Если бы я, наверное, поступала в другой город, я бы еще смотрела бы, где будет общага, <смех> <смех> чтобы не ездить на электричке. Комфорт тебе важен, да. такой бытовой. И Понимаю, еще да? студенческая комьюнити, атмосфера университета, потому что ну, это весь движ.
2: Ты причислила несколько критериев, к ним, на самом деле, можно еще очень много добавить. там, Допустим, не уровень образования, а характер образования, прикладной или фундаментальный, инфраструктура вуза, возможности, которые дает вуз, та же самая мобильность, социальная общекультура, культура, студенческая комьюнити, атмосфера, возможности, мероприятия, активности. В общем, критериев их может быть очень большое количество. Я думаю, что здесь важно выделить для себя ряд критериев, которые важны прежде всего для тебя, составить такой небольшой топ критериев, допустим, на первом месте уровень образования, на втором характер образования, на третьем там студенческое комьюнити, на четвертом длительность поездки от дома до вуза и так далее, потому что иначе ты можешь потеряться в деталях и не учесть самое важное для тебя. То есть я думаю, что вот такой топ критериев для себя 100% нужно составить.
3: Хорошо. Допустим, я его составила. А что мне делать дальше?
2: Ну, дальше искать информацию о вузах, где есть твоя специальность.
3: А где искать эту информацию?
2: Ну, а где ты уже искала? <сих> вопрос на <он> вопрос, но <сих> выкрутился. <сих> ну, знаешь, я
3: смотрела на всяких сайтах, по типу в гугле набираешь, как поступить в вуз. Но информацией с них я не была особо довольна. Что еще я делала? Я писала разные перечневые олимпиады, и когда ты пишешь перечневые олимпиады, ты ходишь по вузам разным. Ты можешь пообщаться со студентами, которые of ты можешь увидеть сам вуз, ты можешь увидеть даже некоторых преподавателей, и уже можешь сделать какой-то вывод. Есть также всякие группы, сообщества, вот, например, поступашки, которые пишут про олимпиадки и так далее, но каждый раз, когда я заходила в эту группу под посты о том, куда мне с этими баллы поступать, все какие-то такие токсик, непонятно, они искренне говорят или это какой-то сарказм, поэтому мне становилось даже немного... Страшно.
2: Ты абсолютно права, они часто бывают токсичные, резко (свят) негативные или там резко позитивные, и если смотреть отзывы, их нужно смотреть очень много на разных сайтах и, конечно, фильтровать их Мне кажется, что не стоит забывать и об официальных каналах информации, например, о сайте вуза, там вряд ли тебе (свят) что-то о минусах расскажут, но (свят) Ну, о плюсах расскажут, а плюсы тоже нужно понимать, конечно же, и в том числе, допустим, дни открытых дверей Сейчас они проводятся онлайн, кстати. По
3: поводу офлайн дней открытых дверей, вроде бы вышка должна скоро организовать его.
2: Да, кстати, он, по-моему, будет на днях. 11 апреля, воскресенье. Приходите. Так вот мы неожиданно прорекламировали день открытых дверей вышки. Вообще, да, нативная интеграция доступна. Звоните по номеру 8 983 145 Ну, самый основной способ, на мой взгляд, это, опять же, как мы постоянно говорим, общение со студентами. Но вопрос, конечно, в том, где этих студентов найти.
3: Я написала в группу «Подслушано не ага. и написала пост «Откликнитесь, ребята!»
2: Еще один способ найти студентов — это искать всякие чаты, группы сообщества студентов, абитуриентов, определенных направлений, определенных вузов. Такие чаты можно найти в группах «Вышки», например. Такой чат прикреплен к моему телеграм-каналу. Подписывайтесь. Да, можно просто в интернете, вконтакте их поискать. Вообще, я думаю, мы на днях выложим какой-нибудь список Способов найти студентов в нашей группе «Хочу в неувше» и оставим несколько ссылок.
3: Да, поэтому подписывайтесь. Да, опять реклама
2: получается. Да. Продались совсем. Ну, ладно, ничего страшного. Кстати, по поводу общения со студентами. Я недавно разговаривал с моей знакомой Машей, которая как раз учится на втором курсе компьютерной лингвистики в вышке. И она рассказывала, что задолбалась рассказывать именно вот таким вот пишущим ей школьникам о компьютерной лингвистике.
3: И поэтому мы решили позвать Машу к нам в студию. Да, мы вот такой Она расскажет ход. о компьютерной лингвистике в последний раз, попрошу заметить. да, И потом просто будет сбрасывать ссылку на наш подкаст. Да, и жить И давайте нам порассмотрим. Маша, привет. Всем привет. Маша,
2: <смех> Маша привет боится, вас. потому что на первый раз в студии.
3: Мы хотим задать пару вопросов о том, как ты учишься, где ты учишься, как проходит учеба, как тебе вообще на факультете и что происходит в учебной жизни. Мой первый вопрос как поступающего будет, э, как ты вообще поступала, Олимпиада или ЕГЭ, и ради интереса, какой профиль был в школе, потому что фундаментальная компьютерная лингвистика это такой общий профиль и математика, и ГУ.
0: Начнем с того, что я учусь на компьютерной фундаментальной лингвистике, и если вы собираетесь за поступать, то первое, о чем вам нужно знать, это то, что, участь на данном факультете, вам нужно быть готовым к постоянным вопросам, а что это вообще за направление, что это такое, что вы там делаете, ничего не понятно, я не понимаю. Это, это что-то вроде филологии, вы переводчики? Так вот, сразу отвечу. Нет. Я училась в абсолютно обыкновенной школе. Нас не готовили к Олимпиадам или к чему-то такому. Кроме русского медвежонка или что-нибудь кенгуру, я вообще ни о чем не знала. да? Поэтому я поступала как... Обычный школьник по ЕГЭ. Причем спохватился я довольно поздно. Я в марте решила, что, наверное, надо готовиться. И за три месяца пришлось поднапрячься, чтобы знать, все хорошо. В нашей школе было несколько профилей. Я училась на социально-экономическом в котором было профильное общество знания, математика и английский. Ну, то есть я подумала, что это достаточно хорошо подходит мне, несмотря на то, что общество знаний для поступления на компьютерную лингвистику не нужно.
3: Получается, на фундаментальной компьютерной лингвистике идет вот такое разнообразие профиля. Были ли в сложности с этим?
0: На самом деле были очень большие с этим сложности в самом начале. Особенно первый курс. Все ходят с глазами по 5 копеек не понимают вообще, что происходит. Зачем мы учим дискретную математику, а после этого изучаем какое-то введение в лингвистику с которая сейчас вообще ага, не ладно. используется. Ну, то есть, используется, но сейчас уже считается не такой актуальной, потому что буквально каждый курс начинается с того, что давайте мы вам начнем рассказывать про вот эту теорию, но, кстати, ее уже опровергли. Ну, то есть, можно здесь Или, поскольку наш курс очень любит делать мемы, у нас был замечательный слайд. Вот этот человек выдвинул такую теорию, вот этот человек сомневался, третий человек не знает, что происходит. Четвертый опроверг предыдущую теорию, и это все какие-нибудь ученые были.
2: Да, тебе нравится?
0: <смех> <смех> это вот может очень сильно деморализовать на первом курсе, потому что не понимаешь, что происходит, зачем мы это все учим, как это нам может пригодиться. Но ко второму курсу ты начинаешь проходить новые предметы и понимаешь, что ага, вот это вот мы изучали на первом курсе тогда-то, тогда-то еще в октябре. Так вот, зачем, зачем нам это была дискретная То математика?
3: Марвел. <смех> да,
0: да, да, да. Причем, допустим, какой-нибудь предмет гуманитарный условно, а там используется что-нибудь из дискретной математики. И мы думаем, вау, как так происходит? То есть вот зачем нам это нужно было. Круто, круто. Мы также изучаем программирование. И многих это может немножечко напугать.
2: Или немножечко, да. Или немножечко, в
0: частности меня. Из программирования знал только кубейсик и черепашку.
2: Ну, то Ну, есть вообще ничего общего не имела. Но
0: насчет этого не стоит беспокоиться, потому что с первого курса прям с самых основ, самых простых заданий начинаются шаг за шагом проходить. Ребята, которые уже знали питон, мы на питоне программируем. Так что если вы уже хорошо знаете питон, тоже переживать не стоит. Можно договориться с преподавателем, допустим, не ходить на курс первые полгода и просто в зимнюю сессию сдать какую-то определенную контрольную работу, которую вам покажут ваши знания. Так можно также договориться.
3: Я смотрела на сайте о том, какие примерные дисциплина изучается. Там было два языка. Один английский, а второй по выбору. Какой ты изучаешь? Я
0: изучаю итальянский. Каждый год набор языков меняется. То есть можно выбрать что-то из э, таких классических, не знаю, французский, немецкий, итальянский. А можно выбрать что-то более специфичное. Например, в наш набор был норвежский, и иврит с персидским. Ну, то есть что-то более экзотичное. Но нам сразу... Но вот, я выбор пошла по пути наименьшего сопротивления, пошла на итальянский. У нас замечательная преподавательница, поэтому мне в этом плане повезло. И нам с самого начала, с первого курса, говорили, язык нужно выбирать не с точки зрения перспективы для будущих научных исследований, а по любви. Потому что какой бы вы ни выбрали перспективный язык, если он вам не зайдет, если он вам не нравится, если вы не obsessed with, uh, this language, извините меня, пожалуйста, with this country, успеваемость и язык у вас будет идти тяжело и плохо. Мое представление о лингвистике очень сильно изменилось за год. Я прошла через огонь, воды и медные трубы. Прошла от полного непринятия лингвистики к более-менее принятию благодаря Потому что познакомилась с преподавателем ближе, чем просто какой-то человек, который ведет нам лекции, приходит и уходит. С однокурсниками, то есть я начала общаться и со старшими курсами, с младшими, пошла в кураторы, готовила новых первокурсников. Мне Ну, понравились такие части, как организации посвятов или чего-то такого. Мне многие
3: говорили о том, что к вам приезжают разные лингвисты и читают лекции. Ходила ли ты на некоторые
0: в течение курса, просто даже который обязателен к посещению, ну, то есть, как мы можем назвать обязательным посещением? В, в высшей школе экономики лекции вообще посещение обычно не обязательно, но uh-huh. если вы посещаете лекции какого-то курса, допустим, то у нас зачастую бывает так, что преподаватели МГУ, допустим, нам ведут какую-то отдельную лекцию. Причем не всегда запланированы, иногда так получается, что преподаватели подменяют друг друга, но это происходит редко. Но очень интересно: МГУ, РГГУ, поскольку лингвистика в Москве Она развита, но не так много кадров, которые способны, ну, преподаватели именно, которые могут вести определенные курсы.
3: Такой банальный вопрос: там, сколько пар, как-то вообще.
0: Первые два курса у вас немножко более общие. Ну, то есть на первом курсе вообще основные uh-huh. такие общие предметы. На втором курсе идет более направленные предметы по типу теории языка. Ну, то есть, фонетика, синтаксис, морфология, те, кто более знают, узкие, знают. получается. знают. Да. Но это не с... более специализированные, uh-huh. не то, что узкие, uh-huh. специализм uh-huh. для более глубинного глубокие, познания. Да. Да. Uh-huh. А с третьего курса у нас уже идет разделение на направления. Третий, четвертый курс, когда вы сами выбираете идти вам на теоретические отдел лингвистики, практически, но то есть связано больше с компьютером, с обработкой информации uh-huh. и программированием, собственно, там, обучение нейросетей, например. Uh-huh. Или новое направление у нас открылось нейролингвистика. Wow. Я надеюсь пойти Это Звучит круто. Нейролингвистика — это условно отвечает на вопрос... А как в мозгу формируется это все, что мы нач- обучаемся говорить, например... Как ребенок начинает учить язык и угу. формирует его в голове, как происходит в этом мозгу, что там переплетается и соединяется. Здесь для этого есть специальные даже у нас лаборатории, где мы берем всяких респондентов ага. и наклеиваем на голову такие диодики, если можно так сказать, и смотрим за волосы. Я пишу курсовую... Дети начинают предугадывать слова во время чтения во время произношения чего-то, в зависимости от ага. того, сколько они считают, например. Когда вы говорите, я пошел вот, да. в магазин за, что вы скажете? Зачем? Хлебом. Вот. А вы?
3: Mm-hmm. Ну, тоже думаю, как
0: бы, Суть в том, что вы понимаете, что это что должно быть стоять какое-то существительное в родительном падеже, и мы смотрим эту тенденцию от младших классов до старших, в от того, сколько они читают и так далее. Ну, У нас есть экспедиция еще, я забыла сказать. А, ну
2: вот, здесь вот расскажи.
0: Мы едем в какой-то край, например, в Камчатский край. И изучаете какие-то, например, диалекты или малые языки, потому что в нашей стране очень много малых языков, и их можно изучать, описывать систему, как строятся у них предложения, там как, не знаю, согласуются друг с другом слова, и вот это вот все. И для этого нужно уметь общаться, уметь обрабатывать информацию и разбираться в собственном языках, как это все распределись.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Круто. Мне кажется, это очень классно. Oh, у нас есть <laughs> еще
0: лаборатории. Думаю, вы знаете, что есть ассистентство, наверное, на всех направлениях. Yeah, yeah. Yeah. есть. У нас также есть отдельная лаборатория. Ассистентство
2: — это когда старшекурсники помогают преподавателям проверять работы, составлять задания, да?
0: И также есть некоторые лаборатории, в которые вы можете сами поступить или к вам обратятся преподаватели, они хотели бы в нашей лаборатории поработать. <laughs> То есть это действительно работа. Зависит от вашей лаборатории, какие-то, допустим, работают на определенным языком для того, чтобы поехать в какую-то экспедицию. А поскольку эта экспедиция направленная, это может быть вообще так, какая-нибудь отдельная uh-huh, лаборатория. Uh-huh, Какие-то uh-huh. лаборатории ближе к теоретическому направлению. Вы можете поступить в одну из uh-huh. этих лабораторий и там работать, то есть помогать с преподавателями, как-то улучшать, допустим, систему. И, в общем, уже осуществлять, скажем так, научную работу и на основе своих трудов потом, допустим, писать статьи, публиковаться и так далее.
2: Круто. Короче, очень много вариантов, чем можно у вас заниматься Да. Старый басманный. Очень классно.
0: Главное не, не зацикливаться только на обычной программе, допустим, больше тусоваться кругозор на, да, на старый басманной. Мне кажется, басманной. но это везде
3: примерно.
2: Ну, это, наверное, общий совет, да, который можно ну, да. дать любым поступающим. Нужно расширять свой кругозор, расширять круг общения. Вообще да. тусоваться как можно больше всего разного делать, пробовать. Спасибо тебе, что пришла и поговорила с нами. Очень исчерпывающие ответы. Я думаю, что да, мне уд... было
3: очень интересно, и уже который разговор я собираю покрупиться всю картину о том, куда я собираюсь поступать.
2: Да, да, да. Я думаю, что это очень классно.
3: Всем пока. Спасибо, что послушали.
2: Сейчас студенты, которые нас слушают, наверное, нас начинают немножко ненавидеть, потому что после этого эпизода им начнет писать куча школьников. «Ребята, расскажите о о вашем направлении, о вашем вузе». Маша себя от этого оградила благоразумно, а всем остальным студентам, на самом деле, мы тоже можем дать совет, как этого избежать. Мне кажется, что они могут записать свой маленький подкаст Обычное голосовое сообщение, где-нибудь ВКонтакте на 10 минут, прикрепить ссылочки и в этом голосовом сообщении рассказать обо всем, что может интересовать пишущих им школьников и каждому новому школьнику просто отправлять это голосовое сообщение. Так вы и школьников обрадуете и себе жизнь облегчите. Выполните таким образом свою небольшую социальную миссию, потратив на это всего 10 минут. Окей, с тем, как сделать выбор вуза, на что опираться, мы, кажется, разобрались. А как ты думаешь, когда нужно делать этот выбор?
3: Я считаю, что его точно нужно сделать до подачи заявления ЕГЭ, потому что ты должен примерно понимать, что ты должен сдавать.
2: Как, как минимум, да. Да,
3: думаю, не обязательно ж определиться только с одним каким-то вузом, Можно сделать топ вузов. Это вообще
2: очень хорошая идея. Мы уже говорили о том, что стоит сделать свой топ критериев. На основе этого топа критериев, поискав информацию о разных вузах, где есть интересующее тебе направление, нужно сделать теперь топ вузов первый приоритет, второй приоритет, третий приоритет, расставить вузы и чтобы когда у тебя уже придут баллы, чтобы ты уже когда поступал, ты уже знал, куда ты хочешь поступать, куда ты хочешь поступать, если не получится, на первое место поступить, да, но чтобы ты об этом уже не заботился, иначе у тебя будет слишком много вопросов и сложностей, которые нужно решить в один момент.
3: Да, в короткий срок не сильно хочется все решать.
2: Да, поэтому я думаю, я даже уверен, что это нужно сделать заранее. Окей. У тебя еще остались какие-то вопросы вообще по поводу выбора вуза? Или мы все уже осветили?
3: Для себя у меня, наверное, нет вопросов. А вообще в целом ради интереса хотелось бы задать парочку.
2: Я думаю, что на все оставшиеся вопросы классно ответить наш эксперт, которого мы сегодня позвали. Это научный сотрудник Института образования НИУФШЕ Вера Мальцева.
3: Да, и в этот раз эксперт действительно стучится в нашей студии.
2: Да, в этот раз это не моя шутка. Вера, добрый день.
3: Здравствуйте. Мы говорили о критериях выбора вуза. На что, в первую очередь, стоит обращать внимание с вашей точки зрения?
1: Мне кажется, можно начать с того, что, наверное, выбор вуза это какой-то процесс. Если вы не мечтали в детстве поступить в вуз х на какую-то специальность, то, скорее всего, это какое-то не единомоментное решение. Вы к нему идете, и, наверное, в нем есть какие-то этапы. Условно назовем это страшным словом кабинетное исследование, в общем, вы гуглите какую-то информацию о университете, ага. ищите отзывы, и, условно, скорее всего, у вас есть еще какой-то полевой этап, когда вы, возможно, идете в этот университет или в онлайн каких-то днях открытых дверей участвуете, спрашиваете, допрашиваете своих знакомых, ищите контакты. И вот если говорить о первом этапе, вот когда вы ищете информацию, то, наверное, самое главное мыслить не категориями университетов, а мыслить сразу категориями направления вашего, которые вам интересно и университет, потому что Университеты большие разные, и, допустим, ваша интересная специальность может быть самой лучшей, самой амбициозной в университете из списка номер э, из второго десятка допустим, они из первого. И важно это не пропустить, не замаскировать это брендом университета. Важно идти в детали. Ну и, конечно, все-таки выбор университета не в безвоздушном Мы где-то живем и, скорее всего, мы в гибридном формате обучаемся. Поэтому важно понимать, в каком городе готовы ли вы на миграцию. Вообще, как вы к этому относитесь? Мы понимаем, что после введения образовательной миграции в России усилилась. Талантливые ребята готовы переезжать из своих городов. Поэтому важно еще и гуглить информацию не только об университете, но и о городе, о городской инфраструктуре, о среде, комфортно ли вам там жить Скорее всего, вам этому работать придется, потому что по статистике город учебы становится городом первой работы На этом этапе, наверное, вот эти моменты, а в части отзывов Вы знаете, наверное, важно искать отзывы не только про то, чему там учат и как Но и посмотреть, чем живет университет, чем дышат ребята Хотелось бы вам присоединиться к ним, быть с ними в этом движении Гуглить не только, какие мастер-классы лекции проходят, но и что-то внеучебное
3: Допустим, у некоторого университета очень высокий рейтинг а отзывы от студентов какие-то, ну, так себе. То есть, возможно, они дают очень крутую базу, очень крутой набор знаний, но при этом сама атмосфера университета, она, возможно, не такая дружная, там нету каких-то ивентов интересных. Стоит ли пожертвовать вот этой вот комфортной атмосферой ради, возможно, очень крутого уровня образования?
1: Очень провокационный момент касаемо рейтингов. Мы привыкли базироваться на них, доверять им. Это действительно авторитетная и влиятельная штука, но вот Такая небольшая справка, как они делаются. Если мы говорим о международных, о QS, о Times, о шанхайском рейтинге, в общем, о всем том, о чем пишут все новостные ленты. Важно понимать, что в большинстве из них речь идет об академической и исследовательской продуктивности преподавателей наибольший вес в этом рейтинге именно академический. И небольшая доля репутации среди работодателей. То есть вы смотрите на рейтинг присутствия преподавателей-исследователей этого университета в мировой повестке исследователей. Очень хочется ведь поставить знак «равно» между классным исследователем и классным преподавателем. Но исследования, в том числе совсем недавно завершенные по России, показывают, что это не так. И университеты из первой лиги российских университетов, и из второй по истечении нескольких лет обучения у ребят одинаковые образовательные результаты. Хотя на входе они разные. Ребята в лучшей университеты чаще всего лучше подготовлены, ребята из второй лиги чуть менее. По итогу обучения их образовательные результаты знания, умения, навыки примерно одинаковые. Поэтому вот с точки зрения качества образования здесь все тонко. Но, конечно, не снижая значимость рейтингов с другой точки зрения. Ведь вы идете в университет не только получить знания, умения, навыки. Вы получаете самое главное — вход в комьюнити, ваши социальные связи. Потому что те ребята, с кем вы сидели за одной партой, скорее всего, вы будете с ними идти дальше. Они будут помогать вам строить карьеру в самом лучшем смысле, вас, это ваш ориентир. Профессора, с которой вы работаете, она ваши консультанты, ваши рекомендодатели и так далее. И хорошие большие университеты из рейтинга также обладают большой ресурсной базой. Они имеют выходы на крупнейших работодателей, интернациональные связи и так далее. То есть это большая ресурсная база, помимо, собственно, вот того, что происходит на лекции, на семинаре. Одновременно это означает, что ребята, кто не поступил в высшую лигу университетов, не означает, что они будут хуже подготовлены. Это очень важный момент.
2: Нужно с разных точек зрения смотреть да, на Если можно,
1: да, еще один комментарий про отзывы. Ну, вы понимаете, как только вы вбиваете что-то в поисковик, то, скорее всего, вы получите классическое смещение. На вас выпадут отрицательные отзывы. Да, ну, да. Да. Вы сами понимаете. И еще один момент. Какие отрицательные отзывы? Для одних отрицательный отзыв — это мне много задают, я умираю. Или мне скучно, бесполезно, неуважительно. Ведь это очень разные отрицательные да, отзывы. Да. Каждый здесь решает сам для себя, что ему важнее, но очевидно, что во втором случае стоит сильно подумать.
2: Да, потому что первый отрицательный может может быть, для кого-то положительным.
1: Поэтому здесь очень тонкий баланс. Нужно взвешивать издержки выгоды личные для вас, что вам близко здесь, что вам наиболее ценно. Как
2: раз-таки об этом сегодня уже говорили. Очень здорово, что мы (laughs) приходим к такому консенсусу. Я не подслушивала. Да, это правда. (laughs) Хорошо. Недавно вышла ваша статья на iqhse.ru. Там вы писали о том, что поступающий находится в условиях ограниченности информации. Вопрос в том, как бороться с этой ограниченностью, откуда можно информацию Взять.
1: В этой статье, наверное, я говорила о двух проблемах выбора с точки зрения того, что любой выбор — это некий информированный процесс. И здесь есть две проблемы западания. Это неполнота информации, проблема доступа к информации и ее пользования. Если неполнота, то очень понятная история. Вот вы посмотрели на сайтах, вы послушали какие-то отзывы, что-то прочитали, и, скорее всего, ваша картинка неполная. Велик шанс, что она не совпадет с тем, что вы в действительности будете иметь. И чем больше вы задействуете источников, тем больше шансов, что у вас совпадет картинка. С этим как-то понятно бороться, в первую очередь, не брать ту информацию, которая вас находит сама, а самим предпринимать усилия изыскивать информацию, выходить на какие-то контакты с действующими студентами, не довольствоваться вот этими отрицательными отзывами, которые выпадают первыми, первой ссылкой. А вот второй момент с информацией гораздо сложнее устроен. Это вопрос доступа и пользования информацией. Мы должны понимать, что все-таки выборы из топ-10 университетов доступен далеко не всем абитуриентам, даже самым подготовленным. Мы знаем из исследований, что ребята одинаково подготовленные, одни поступают и подают заявления в ведущий университет, а другие не подают вообще, хотя они точно так же подготовлены. Это вопрос характеристик семьи, культурного капитала, вопрос вот этого горизонта, который ограничивает планку задает, достоин ли я, могу ли я себе позволить туда поступить. И это вопрос пользования информацией. Если в вашей семье нет никого, кто имеет высшее образование среди вашего окружения, у вас нет опыта и практик, на которые можете опереться, на совет, на который можете опереться, скорее всего, вам труднее сделать информированный выбор, знать, как пользоваться всеми этими рейтингами, данными, статистикой и так далее. Вам просто это сложнее объективно, и это ограничивает вашу возможность. Это
2: как раз тот самый символический горизонт, о котором мы тоже писали. Можно сказать, это его такое Определение, плюс-минус. Плюс-минус,
1: да. Проблема выбора образовательной траектории и вуза, или, допустим, вы идете в колледж или вуз, в какой вуз, статус вуза. это все история очень волнует исследователь, социологов, экономистов в русле социально-экономического неравенства, мобильности, потому что образование — это инструмент социальной мобильности. И часто здесь что-то происходит не так. Вот этот выбор образовательный — это как раз лучшее зеркало того, что происходит не так. И вот этот горизонт — это, по сути, горизонт, перспектив возможности опции, которые человек видит для себя в возможным. И вот этот горизонт определяется тем контекстом, в котором вы выросли, социально-экономическим и культурным. Что вы считаете дозволительным? для себя возможным, допустимым. И зачастую это не равно вашим возможностям фактическим, интеллектуальным и так далее. И вот этот момент такой тонкий, политический, исследовательский, интересный.
3: Как расширить тогда этот горизонт? Например, иногородний студент думает поступать в другой город, а все его окружения, знакомые рассчитывают на какой-нибудь региональный вуз.
1: Вы привели пример классического горизонта. В среднем, если вокруг вас ребята, которые не пошли в вуз, а ваши родители не имеют высшего образования, Скорее всего, вы окажетесь в этой же группе, и вам очень сложно это преодолеть. И наоборот, при этом исследователи изучают очень интересный феномен такой резилиентности ситуация, когда вы прорастаете сквозь асфальт, когда вы наперекор всем обстоятельствам показываете результаты, сможете пробиться через него. Главная проблема вот если вы один такой в вашем окружении, ваша проблема идентификация. Вы не чувствуете себя частью группы. И, наверное, цифровой мир позволяет найти себе подобных. Например, в телеграм-канал Данила постучаться, почитать, да. что там происходит. Найти каких-то единомышленных найти людей в которых уже есть такой опыт, и синхронизироваться с этим опытом, понять, что ты тоже можешь, и ты не один.
2: Можете назвать топ три ошибок, которых нужно избежать вот на этапе выбора вуза?
1: Первая ошибка — это пассивный выбор. Это оставить выбор на своих родителей, пусть подскажет, или я пойду со своим лучшим другом, лучшей подругой, заодно вместе веселей. проактивный поиск, это, наверное, самое главное. Самостоятельный, главное. Самостоятельный выбор, потому что в конечном итоге вы несете ответственность, никто более. И этот выбор очень важен, это первое образование, потому что формирует вашу социальную сеть. Второй — настолько быть зацикленным на бренд университета, не обратить внимание на отличия по направлениям подготовки, по другим каналам информационным, не обратить внимание на реальные отзывы, на историю успеха выпускников, потому что все-таки история с рейтингами вывела в топ лишь несколько, ну, словно двое десятка университетов. Это не значит, что остальные дурны. Это очень важный момент — использовать больше каналов информации, кроме рейтингов, и внимательнее ознакомливаться с информацией. Например,
2: слушать наш подкаст. (свес) (свес) Безусловно. (свес)
1: И третий, когда вы ищете вуз, искать не только знания, умения, навыки, и искать, чему меня будут учить напрямую на лекции, рассказывать про что будут, а искать близкое вам окружение, комьюнити, чтобы вы по итогу выбора смогли сказать, вот я хочу с этими ребятами вместе общаться, я хочу вот этих профессоров слушать и хочу в этот кампус ходить. Вот тогда этот выбор классный.
2: Спасибо большое, что пришли. (свес) Спасибо (свес) вам, ребята. Рассказали, было очень интересно, правда.
3: Кажется, сегодня я окончательно определилась и с направлением. И с вузом.
2: Вечер прошел продуктивно.
3: Да. Но самое сложное впереди. Теперь нужно понять, как мне туда поступить. Как знаешь.
2: Да, на самом деле, мне кажется, что это не очень-то и сложно. Нет, конечно, поступить может быть сложно, а то меня сейчас камнями закидает. Да, олимпиадник сидит, второкурсник уже поступил, несложно ему поступить. Нет, поступить, конечно, и мне было непросто, и вообще поступить это сложно. Но разобраться с траекторией поступлений, на мой взгляд, вполне легко. В любом случае, мы поговорим об этом через неделю. Хорошо. Да, а если вы не хотите это пропустить, а это пропустить, я считаю, нельзя, подписывайтесь на наш подкаст ВКонтакте, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, Google подкастах и на других стриминговых платформах.
3: А еще присоединяйтесь к нам в группе «Хочу в неувше» ВКонтакте. На днях мы выложим там список способов найти студентов нужных вам направлений. Как
2: и обещали. А если у вас есть вопросы, отзывы или предложения, присылайте их в наш Телеграм-аккаунт. Ну и можете подписаться на мой Телеграм-канал «Понаехавший», в котором я рассказываю. О своем опыте переезда, жизни и учебы в Москве Найти его можно в моем профиле ВКонтакте А все остальные ссылки Есть в описании
3: Это был подкаст «Поступай, как знаешь» И его ведущий, и я, Стефа Харская И
2: я, Данила Стапов
3: Поступайте, как знаете И до встречи через неделю
2: Всем пока!